0: Charlando con Un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés Conduce José Ángel Gutiérrez
1: Hola, buenas tardes. Un gusto saludarle aquí charlando con Y así estaremos durante los siguientes minutos en los cuales le invito a acompañarnos quédese con nosotros Y estoy a la espera también de sus comentarios a través de las redes sociales su servidor, José Antonio Gutiérrez, reiterando entonces esta invitación a que nos acompañe y a que vayamos a este recorrido por parte de la información más destacada. Un hombre de 36 años de edad que fue herido de bala el pasado 19 de marzo en Ciudad del Sol, en Zapopan, podría ser clave para obtener información que ayude a localizar a la familia que desapareció el 24 de ese mismo mes en el municipio de acatic La Fiscalía del Estado espera que se recupere para interrogarlo sobre su relación laboral la relación que tiene con Julio y Virginia, dos de los desaparecidos. La Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió medidas cautelares por la desaparición el 24 de marzo de una familia jalisciense de cinco integrantes, entre estos dos menores, dijo el responsable de quejas, Luis Arturo Jiménez Jiménez. Este martes dio inicio a la vacunación de adultos mayores en el municipio de Zapopan, en donde habilitaron cinco módulos, además de implementar un sistema alfabético. El día de hoy se vacunó a todos los que su primer apellido inicie con las letras de la A a la F. En total aplicarán en el municipio 135.900 vacunas, dijo el secretario Fernando Petersen. Además, el secretario de Salud informó que hasta el momento se ha vacunado contra COVID-19 al 41% de los trabajadores de la salud señaló que pidieron a la Federación utilizar las 4.000 vacunas que sobraron en el municipio de Guadalajara para comenzar a aplicarlas en el 59% restante del personal médico que todavía no recibe la primera dosis. La directora de gestión de calidad del aire de la Semadet, Stephanie López, informó que los fenómenos meteorológicos como la niña contribuyen a un clima seco y a la probabilidad de incendios en la ciudad, como el que ya ocurrió en el bosque de la primavera, afectando principalmente la calidad del aire. Alertan especialistas por el calor en el suelo y los daños que puede generar en las patas de los perros al ser paseados en la vía pública. El veterinario Gerardo Hernández señaló además que se pide a los dueños de las mascotas que toquen con la palma de sus manos el suelo y si el calor es tolerable por más de 5 segundos, pasearán de forma segura a sus mascotas. En la información nacional, luego de las críticas y de consultar de nueva cuenta con sus médicos que le atendieron en enero mientras padeció por COVID-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que entre 15 y 20 días se vacunará contra esta enfermedad. Ayer, lunes, había señalado que no se vacunaría, pero explicó que con el objetivo de despejar dudas sobre su vacunación, así como para incentivar a la ciudadanía a inmunizarse contra SARS-CoV-2, cuanto antes, él recibirá la vacuna. Esta semana, además de las dosis que se recibieron ayer por la tarde, llegarán también dos nuevos embarques de vacunas anti-COVID de Pfizer. Así lo informó el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel. Es tan solo parte de la información más destacada. Acompáñenos, tenemos entrevistas que sabemos resultarán de interés. Un total de 18 candidatos independientes habrá en este proceso electoral en Jalisco. Uno de ellos y vale la pena de verdad ponerle mucha atención, es el candidato independiente a presidente municipal de Guadalajara. Seguramente usted ya le ha escuchado, se trata de Francisco eh, Castillo. Bueno, pues, ¿quién es Francisco Castillo? Yo le agradezco el que nos acompaña al teléfono en estos momentos. ¿Cómo está? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, José Ángel. Ahí está, para servirte. Buenas tardes. Eh.
1: Pues, eh, qué gusto saludarle. Oiga, por cierto, le escuchamos ahorita un poquito más sí. de la garganta. Hay que cuidarse porque apenas esto inicia.
2: Sí, así es. Es que, pues, mucho trabajo, mucho hablar con la gente. Eh, mucho contacto, muy muy contento también a la vez porque ha habido una buena respuesta.
1: ¿Quién es Francisco Castillo?
2: Bueno, Francisco Castillo es un este, ciudadano común como todos. padre de, de familia, con una esposa una mamá, un, un, hijos, nietos, bisnietos, y que pues realmente ha sido este, un reto en mi vida. Tengo dos licenciaturas, una en trabajo social, otra en estudios políticos, una maestría en seguridad social. Trabajé de los de 16 años, eh, 37 años estuve trabajando para una institución y bueno, toda mi vida de de, 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 de retos importantes, eh, este, he sido secretario general del sindicato del seguro social este, me, me ha dado una visión muy importante es una institución muy fuerte y también el sindicato es la sección más grande
1: del país claro a ver, oiga eh, ¿es Francisco Castillo realmente un independiente? es decir, un ajeno a los partidos políticos
2: claro yo renuncié a mi partido porque cuando ya uno coincide con, con el trabajo Y la forma de, de trabajar de, de una institución pues Tiene uno que salirse dignamente Renuncié porque iba de acuerdo Y pues Me voy a ir descendiente No, no soy de las personas que andan a brincar De un partido a otro No es correcto Y fui a, a buscar el apoyo de los zapatillos El cual nos respondió muy bien 38 mil firmas que nos ayudaron a estar y ellos nos, nos autorizaron a estar en la boleta.
1: 38 mil firmas. ¿Diríamos que Francisco Castillo ya tiene por lo pronto casi en la bolsa esas 38 mil votos?
2: Yo creo, porque cada, cada firma nos a dio un miembro de la familia. Y yo creo que hay más ahí en esas familias que nos van a ayudar. Y aparte, hemos estado recorriendo este todas las colonias y la gente dispuesta a apoyar.
1: Don Francisco Castillo, ¿por qué quiere ser el presidente municipal de Guadalajara?
2: Bueno, es es una forma de demostrar de que un, un ciudadano común puede ser gobernante pero también hacer la diferencia en la forma de gobernar. Va a ser muy diferente cómo va a gobernar un ciudadano común a cómo hemos gobernado un partido político.
1: ¿Qué es lo que hay de distinto?
2: Y, ah, bueno, pues estar con las colonias, ya lo he hecho en una asociación civil se llama Decide Guadalajara, recorrí el 95% de las colonias llevando servicios médicos a las colonias marginadas y, y sobre todo entender que pues los problemas que nosotros detectamos, pues son, son graves, son cinco ejes que, que nosotros detectamos y estamos de acuerdo. Primero es la inseguridad, la gente ya está harta de que va caminando, le quiten sus cosas, sus celulares y, y no les pase nada, que les, que les roben en sus viviendas, en sus comercios y no les pase nada, que, que, que les roben sus vehículos, también las autopartes y sus computadoras y no les pasa nada. Y también el gran, el gran problema del empleo. Ahorita con la pandemia no se apoyó a las micro y medianas empresas. Se apoyó a las transnacionales y, y afectó muchísimo porque el desarrollo económico se basa en las micro y, y, y medianas empresas que significan el 78 por ciento del país. Y al momento de afectarlas, obviamente que hubo una crisis y viene a repercutir en la, en la problema del, del empleo. Y eso es lo que vamos a apoyar. A las microempresas empresas, un municipio al lado de su gente. Y lo mismo, la gente se queja de un abandono de los servicios públicos. Se les puso concesionar los servicios públicos y no ha servido de nada. Están abandonados por todos lados. Nosotros ya, ya lo, lo vivimos y la gente lo sabe. Lo, lo, lo que sigue es la salud. La gente no tiene para comer, menos para una atención médica. Y nosotros vamos a hacer que los médicos, las enfermeras, los psicólogos, y los nutriólogos y maestros estén en cada colonia para que la gente sea atendida, se lleve un control y comenzar a tomar acciones para una gran respuesta al tipo de enfermedades que tengan de acuerdo a su zona. Y lo por último, la educación los jóvenes no tienen oportunidad las universidades públicas la universidad pública que tenemos nada más da acceso al 17% de los jóvenes y pues no hay otra salida entonces vamos a, a luchar para que haya otras alternativas o ayudantes para que se vayan preparando y también apoyar a todos los jóvenes emprendedores de nuestro municipio los dejaron olvidados no se apoyan y es muy difícil salir adelante sin un apoyo de su gobierno y lo vamos a hacer porque es el desarrollo de un país, de un estado y de un municipio. Hay gente muy valiosa que,
1: que puede aportar muchísimo al desarrollo económico. Oiga, eh, Francisco Castillo, digo, habrá momento para ir desglosando cada uno de estos puntos eh, o de estos ejes eh, básicos que usted menciona, incluyen su propuesta. Pero yo sí le, le, le quisiera hacer una pregunta. ¿Sí? Eh, en un país en el que se voltea a ver a los sindicatos y a los líderes sindicales como que con cierto recelo, ¿usted qué le respondería al ciudadano para decirle no todos somos iguales? No,
2: claro, que pregunten a mis compañeros del Seguro Social, jubilados y activos, si me conocen, son gente, soy gente de compromiso, yo mis compromisos que hice en campaña los cumplí, atender hasta las 4 de la mañana a mis compañeros si ya era necesario y ir a las unidades y, y, y sobre todo resolver los problemas que tenían y muchos eran nada más de actitud de directivos los cuales comprendieron y, y sobre todo este se sumaron pues a, a la al, al proyecto del sindicato para que entre los dos ambas partes sindicato y de, de, sindicalizados y y de confianza pudiéramos cumplir el objetivo fundamental, atender con cumplir al, al derecho viento.
1: Francisco Castillo eh, ¿qué espera de respuesta por parte del ciudadano durante este proceso electoral que apenas ha iniciado pero que apenas dura también dos meses?
2: Así es, rápido, nosotros hemos detectado que la gente está harta de los partidos y se lo han ganado a pulso, ¿eh? y no son los partidos en sí. Porque si nosotros vemos en cada uno yo no soy en contra de los partidos porque si vemos sus estatutos, su programa de acción, sus principios básicos, van enfocados a tener los problemas los graves problemas que se tienen ahorita en Guadalajara, lo que son malos son los que dirigen los partidos que no han tenido la sensibilidad y comprender que un partido está para ser coadyuvante a lograr el bienestar de, de, de quienes gobiernan, así que nosotros tenemos que. Porque van a decir que ellos son los que tienen experiencia, que han sido dos veces diputados, dos veces presidentes municipales, regidores. Yo creo que muchos no, no, no les deberían decir, porque pena les debería de dar. Porque tanto que se les ha pagado sin tener resultados. ¿Cómo están ahorita las condiciones? Todo eso, nada más hablo de Guadalajara, en toda la zona metropolitana. Uh -huh.
1: Claro. Oiga Francisco Castillo, pues habrá oportunidad de seguir platicando por lo pronto yo le agradezco a cuidar esa garganta, eh, menos hielo oiga sí,
2: no, más menos hablar porque la gente muy inquieta <risa> está preguntando por nuestra figura y nosotros vamos a dar todo corazón, alma para convencer y sobre todo demostrar a, la, a, la, a los zapatillos que organizados podemos mejorar nuestra calidad de vida y así lo vamos a hacer es una figura nueva en Guadalajara histórica y que esta figura va a dar un gran ejemplo de cómo los ciudadanos unidos y el gobierno vamos a mejorar y tener una mejor calidad de vida y sobre todo un estado de bienestar.
1: Francisco Castillo, muchas gracias. Saludos.
2: Muchas gracias, José Ángel. Estamos en contacto.
1: Hasta luego. Hasta luego es Francisco Castillo, candidato independiente a la presidencia municipal de Guadalajara. Continuamos. Cambiamos de línea telefónica y saludamos a Sergio Chávez. Usted le recuerda, ya fue presidente municipal de Tonalá, fue además diputado y Sergio Chávez en las encuestas de Modena apareció eh, como el más competitivo para ser el candidato de ese instituto político a Tonalá de nueva cuenta. Pero el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana le negó el registro. Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, José Ángel, a ti, a todos tus eh, radioescuchas, con el gusto de saludarlos.
1: Pues, eh, ¿qué hará Sergio Chávez después de esta decisión del IEPC?
3: Bueno, estamos, están por terminar, espero en unas horas más ya terminar el equipo, mi equipo jurídico, tener lista el recurso de impugnación ante los tribunales para ya de mañana miércoles presentarlo y esperar que los señores magistrados nos den la razón a lo, que nos están, a, lo, a lo que nos negó en la madrugada de ayer lunes el Instituto Electoral del Estado
1: de Jalisco. Es decir, se van con todo a impugnar el proceso. ¿Qué es lo que respondes a priori acerca de lo que te señaló el Instituto?
3: Lo que señala el Instituto, que ha sido, este, ahora sí como dicen, eh, pues el Instituto se, se, ha, se ha convertido, se convirtió al menos el sábado y el domingo en, 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 en una parodia de, de Cantinflas y Tintán, ¿no? Porque una cosa decía el secretario, otra cosa decía un consejero, otra cosa decía el presidente del, 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 del Consejo Electoral y eh, por ahí como a las nueve eh, de la noche el secretario del, del Instituto Electoral eh, dice que el documento que no que no que que primero decían ellos que no habíamos nosotros ingresado junto con los eh, de más documentos de, de, de mi planilla que ya había aparecido. Entonces sobre eso pues ya nos quedamos tranquilos de que iban a, a, a aprobar mi candidatura y no, resulta que casi a la una de la mañana eh, dicen que no apareció y me, me ponen como eh, negativo en la autorización y es donde pues ellos mismos, repito, están cayendo en contradicciones.
1: Sergio Chávez tiene acuse de recibo de todos los documentos
3: nosotros tenemos, recordemos José eh, Ángel, le explico para tu auditorio Yo, nosotros entregamos eh, toda la documentación de la planilla que son 24 mujeres y hombres eh, el domingo hace 15 días atrás, en la sede que habilitó eh, Morena Jalisco donde entregamos todas nuestras planillas, los 125 candidatos a las alcaldías de Jalisco y ellos, eh, Morena Jalisco es el que tiene la la responsabilidad y la facultad de esa misma noche se entregaron en los paquetes al, en la sede del Instituto Electoral de Jalisco eh, entonces yo tengo el acuse de recibido lo que a mí me habilitó el comité eh, estatal
1: Por lo tanto Sergio Chávez eh, está seguro que hay forma de que se revierta la decisión del instituto?
3: Hay forma eh, yo no escucho eh, otro, otro, otros comentarios José Ángel me han hablado de infinidad de amigos, abogados, de personas de nivel estudiosos de las leyes electorales. No ha habido uno que me diga que, que me lo puede negar el tribunal. Porque en pasado al, al tema de eh, cualquier mexicano puede ser eh, votar y ser votado. No por un documento que hizo falta me pueden negar el, 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 el registro. Por una simple razón, eh, ese documento es el... Es el, es el, es el Documento que acredita como el candidato ganador, por así decirlo, de la contienda interna de Morena. No es ni siquiera un documento personal eh, como el acta de nacimiento, la constancia de no antecedentes penales. Es un documento general y que de ahí es donde tenemos confianza que los señores magistrados nos den la razón en unos días más.
1: Mala leche, falta de experiencia, se hicieron bolas. ¿Qué interpretas tú realmente que ocurrió en el instituto?
3: Yo creo que combinado entre se hicieron bolas, yo creo que quedó arrebatado el Instituto Electoral, porque Ángel, hay que decirlo. Y yo no he escuchado, lamentablemente, que ya, ya pasaron prácticamente dos días desde que terminó de sesionar el, el Instituto Electoral. Y yo no he escuchado una postura del responsable del Instituto Electoral de su presidente. ¿Qué fue lo que sucedió? Este Fue arrebatado, según comentan. Yo sé que la elección más grande, al menos en cantidad de partidos en la historia de Jalisco, 14 partidos diferentes y hasta con candidaturas independientes. Pero no hubo una organización, que no 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 hubo el material humano y los espacios para eh, poder atender a todos y cada uno de los candidatos y sus partidos, ¿no? Algo también muy delicado, eh, José Ángeles, es. ¿Cómo es posible que prácticamente les comieron un día y medio? a los candidatos eh, porque no hubo un, un dictamen a favor y estar en condiciones de salir a hacer campaña en el primer minuto del pasado domingo. Eso es lamentable porque se pierde confianza al, hacia, hacia nuestro instituto electoral. Y de ahí pues seguramente pues eh, el partido que gobierna el estado de Jalisco pues aprovechó para meter y echar puya políticamente y sacar
1: beneficio al, al desorden que carga que carga o cargaba el Instituto Electoral. Son apenas dos meses y se te irá cuando menos una semana, cuando menos una semana en esperar una decisión por parte de, de los tribunales. ¿Esto le perjudica a la candidatura de Sergio Chávez? Sí, claro, o sea, porque
3: estamos hablando que es una campaña de 60 días, ya estamos... Este, Estaremos perdiendo entre 10 y 12 días sin hacer campaña. Vamos con una desventaja eh, relativa ante los otros partidos en tonalá, pero yo en lo personal tengo confianza porque mi estructura está trabajando, no ha dejado de trabajar en los seccionales, en las colonias, y estamos haciendo una campaña institucional y también apegada y haciendo equipo con la candidata y los candidatos a diputados locales del distrito 7 y 20,
1: que son los distritos que tienen en México. ¿Tus números marcan que sí llevas la delantera?
3: Los números que yo tengo y, este, eh, hay una hay una ventaja importante, pero son números, al final, es una encuesta, porque yo creo que los números buenos son los del día de la elección.
1: Entonces, por lo pronto, si te terminan dejando competir, estás confiado.
3: Sí, estoy confiado. Mira, Ángel, yo he toda la vida he estado en Tonalá, he estado presente en, en varias boletas electorales prácticamente cada tres años. La gente de alguna manera me reconoce y sabe el trabajo que hemos hecho, me conoce como político, como persona, como gobernante. Todo sobre eso, sin confiarnos, pues estamos con, con cierta tranquilidad y en espera que de la manera más pronto eh, el tribunal nos dé la
1: razón. Pues Sergio Chávez, nosotros estaremos al pendiente. Dices, eh, todo comienza la, por la vía jurídica este miércoles. Este miércoles, mañana
3: miércoles, lo estaremos presentando y calculamos que a finales de la siguiente semana haya un resolución.
1: Perfecto. Pues al pendiente estaremos entonces, Sergio Chávez. Muchas gracias.
3: Al contrario, gracias. Soy yo. Un saludo a todos. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Sergio Chávez Dávalos es aspirante a la candidatura Tendríamos que decirlo todavía, y en plenas campañas hablar todavía de aspirantes a candidatura por Morena a la presidencia municipal de Donalá. Y a quien también le negó registro del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana fue nada más y nada menos que a Marcela Michel, que sería candidata de Morena a la presidencia municipal de de Tlajomulco de Zúñiga. También se encuentra en la línea telefónica y le saludamos. Marcela, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, bien. ¿Y tú, Luis Ángel?
1: Pues bien, también con el gusto de saludar. A ver, Marcela, eh, justo ofrecías una rueda de prensa del día de hoy en la cual señalabas que no solamente fue esta negativa del registro, sino que ni siquiera formalmente te han eh, notificado eh, como para que pudieras iniciar ya un procedimiento legal para tratar de impugnar y revertir la decisión del instituto
0: Aquí es eh, de hecho a nadie propiamente le han notificado el acuerdo todavía no sale la sesión la pudimos seguir en vivo vía YouTube y bueno pues los que lo hicimos estamos enterados del resultado pero ya el, el acuerdo definitivo donde se diga ¿Por qué sí o por qué no fuiste aprobado? Entonces, esperamos que en esta misma semana quede liberado para pues, hacerlo consiguiente, pero ahorita aún no sale.
1: Lo cual, bueno, sin lugar a dudas, de seguro esto no obsta para que ustedes ya hayan iniciado todo el procedimiento para poder tener eh, argumentos suficientes.
0: Sí, lo que pasa es que cuando te dicen por qué sí o por qué no y tú te vas a hacer el juicio JDC, el juicio de defensa de los derechos, pues tienes que defender sobre concretamente lo que te están diciendo, que es la razón por la que no te lo dan. Entonces, pues en tanto no tengamos eso específicamente porque circuló bastante información en redes, pero a mí me llegó por lo menos de mi propio caso. Diferentes versiones, entonces como para saber exactamente cuál es, es ahí en donde, obviamente ya estamos nosotros preparándonos para poder responder, pero no sabemos a ciencia cierta qué es lo que van a terminar diciendo.
1: Marcela, platicábamos hace unos minutitos con Sergio Chávez, que se encuentra en una condición similar en el caso de, de Tonalá, también por Morena, eh, se habla casi en lo general de... de que fueron se entregó documentación incompleta o faltaba alguna firma. ¿Tienes tú forma de comprobar que sí se hizo la entrega de todos los documentos debidamente?
0: Sí, sí, claro que sí. Por lo menos en nuestro caso tenemos acuses de recibo de absolutamente todo lo que se entregó y por ende eh, sabemos, según nos comentan, que hizo falta una firma. Nosotros estuvimos presentes cuando hicieron algunas de las firmas que hoy dicen que hacen falta, pero no tenemos este... Pues ahora sí que comprobante porque eso era un tema que se tendría que haber manejado de forma interna, pero lo que a cada uno de los miembros de mi planilla y a una servidora nos competía, tenemos todos los acuses de recibir
1: Marcela, estamos hablando con una empresaria... Eh integrante de una familia exitosa, principalmente en el ramo dulcero y en otros ámbitos, inclusive de la exportación. Eh, ¿Qué necesidad de andar en estos bretes?
0: Sí, la verdad es que he sido activista social por muchísimos años de mi vida y me he dado cuenta que pues, cada vez las necesidades son más y que ya es imperioso que tengamos una forma diferente de hacer política y a mí me gustaría el poder hacer ahora sí que las cosas de una manera diferente y que el, el concepto servidor público pues sea tal cual, ¿no? Un servidor público, no alguien que se sirve a sí mismo y a sus intereses particulares. Entonces, lo mío es una causa eminentemente social y creo que sí urge, porque ya estamos bastante personas muy cansadas de la forma como se han venido llevando
1: las cosas. Lo preguntaba también a Sergio Chávez y le, se lo cuestiono igualmente a Marcela, ¿aprecias mala leche por parte del instituto ante esta determinación?
0: Desearía que no fuera así, desearía, porque te puedes imaginar, soy la única mujer candidata en la zona metropolitana y que sea por un tema de violencia, de género, o que sea por un tema de mala leche o de mano negra, pues sería ahora sí que completamente indeseable, ¿no? Y más que estamos en una situación donde pues deberíamos de tener mínimo la garantía de que podemos tener la oportunidad de luchar un puesto en las urnas y no que se nos gane en la mesa.
1: Es la única candidata mujer a la que le negaron el registro, ¿verdad?
0: Y en la zona metropolitana, de, uh -huh. por el partido Morena, eh, soy la única candidata.
1: Cierto, también. Pero, a,
0: pero en Morena eh, le negaron el registro a 11 municipios. Uh
1: -huh. Y también esto les ha traído complicaciones porque se ha tenido que modificar hasta el tema de las fórmulas y les hicieron ahí un sorteo que perjudicó hasta Puerto Vallarta y Autlán.
0: Exactamente, exactamente, entonces, pues sí, sería muy importante que lo antes posible se pudiera agilizar eso, pues para que todos podamos tener una, un piso parejo, ¿no? Para hacer campaña, porque pues ¿cuántos días estamos perdiendo de campaña? Estamos ahora sí que prácticamente como rehenes, esperando a que se pueda demostrar lo que de todas maneras desde un principio se hizo bien. Entonces, pues no podemos estar de rehenes de decisiones que pues no sabemos si tienen un sesgo político o fue nada más tener un error administrativo pero pues nosotros no tenemos que ver en eso no qué? podemos perder nuestro derecho de, de ser votados
1: ¿A qué podría referirte cuando hablas de que pudiese existir un sesgo político? ¿Aprecias como que hay línea de alguna parte?
0: Lo digo también en función al comentario que tú me hiciste, que se si aprecio que hay mala leche y lo que se ha visto pues es que pues Morena fue el partido más perjudicado en cuanto a este tema de las planillas que no salieron adelante. Entonces que digo, bueno, nosotros estamos haciendo las investigaciones conducentes, desearía que no fuera así, pero bueno, a estas alturas ahora sí que cualquier cosa puede suceder.
1: ¿Sospecha Marcela de alguien en particular?
0: Pues no te podría decir yo ahorita como alguien en particular, pero tan pronto como se sepa, pues ahora sí que con todo gusto podemos volver a platicar.
1: Tus adversarios políticos podrían ser, por ejemplo.
0: También podría ser. Mira, que hasta cierto punto, hasta cierto punto eso es algo que de alguna forma nos demuestra las grandes posibilidades y la fuerza que traemos, ¿no? Porque si no no habría, o sea, si así fuera el caso, pues si estás débil, pues ni quien te pela.
1: ¿Confiada, Marcela, en que estarás al final apareciendo en la boleta?
0: Sí, yo tengo la tranquilidad. Todas las personas que se han involucrado, expertos electorales, quienes han estado revisando los casos, incluso el mismo partido, y sus líderes nos han comentado que en el JDC se tiene que resolver este tema. Ahora lo deseable sería que a la brevedad pues, se puedan iniciar y cerrar estos procesos.
1: Bien, pues sabremos estar en comunicación, Marcela, si nos lo permites.
0: Claro que sí, José Ángel.
1: Por nuestra parte, agradecidos y en contacto. Muy amable.
0: Muchas gracias por
1: llamarme. Al contrario, un placer. Es Marcela Michel, quien sería... Tenemos que referirlo todavía en este momento, sí. sería, y ya veremos qué es lo que sucede, la candidata de Morena a Tlajomulco de Zúñiga, la presidencia municipal de Tlajomulco de Zúñiga. Llegamos así nosotros al final de este espacio. Por nuestra parte, agradecidos con usted y reiterando la invitación a que se mantenga en contacto, como lo puede hacer, a través de las redes sociales en Facebook, José Ángel Gutiérrez, en Twitter, arroba José Ángel GTZ. Le deseo lo mejor, nos escuchamos mañana, Pásela bien.